0: hallo und herzlich willkommen beim Podcast, der Elternherzen höher schlagen lässt. Tauche ein in Mit Herz und Wissen, der Podcast für clevere Eltern, geleitet von Jessie von Herzleiter Familienbegleitung und Katta von Familienbegleitung Herzgebunden. Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast mit Herz und Wissen. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und uns hier zuhören wollt. Die liebe Katta ist noch ein bisschen angeschlagen, aber wir kriegen das heute trotzdem hin. Ich habe natürlich eine Frage vorbereitet, auf die ich ehrlicherweise selber noch nicht mal eine Antwort weiß, aber ich lasse dich erstmal erzählen und vielleicht fällt mir was ein. Ähm, Katha, was ist ein Traum, den du dir unbedingt nochmal erfüllen möchtest in deinem Leben?
1: Nochmal?
0: Also ich meine, ein Traum, den du dir
1: unbedingt erfüllen möchtest. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr einfache Frage tatsächlich. Ich bin zum Beispiel äh, in einem Zweifamilienhaus aufgewachsen und momentan wohnen wir zur Miete und ich möchte irgendwann unbedingt ein eigenes Haus haben. Unbedingt. es ist zwar momentan halt echt krass mit den ganzen Immobilienpreisen und wir gucken schon seit gefühlt 100 Jahren und sieht echt übel aus, aber irgendwann möchte ich gerne im Lotto gewinnen und eine Villa leben. Nein. <lacht> Normales kleines Häuschen. Das wäre so... Mein Lebenstraum.
0: Ja, das verstehe ich. Ist ja der Traum von vielen. Und den Traum hatte ich auch sehr, sehr lange. Aber so momentan, muss ich sagen, ist der Traum so ein bisschen nach hinten gerutscht, weil ich gemerkt habe, dass ich auch ohne ein Haus eigentlich recht glücklich sein kann. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich in einer Wohnung aufgewachsen bin und das Leben in einem Haus jetzt so an sich gar nicht kenne und das für ja. mich okay ist. Mir fällt partout wirklich jetzt auf Anhieb nichts ein, wo ich sage, das ist mein absoluter Lebenstraum. So, ich habe gar keinen Lebenstraum. Es gibt so viele Sachen, die ich mir mal erfüllen möchte, aber dass ich sage, ich habe jetzt so den einen Traum, den ich unbedingt. Also, man könnte in verschiedene Kategorien des Lebens gucken. So, was ist dein Traum beim Reisen? Welches Traumziel hast du? Was ist dein Traumauto? Was ist dein? So, es gibt so verschiedene Sachen, wo ich sage, ja, wäre schön, aber ich habe irgendwie gerade nicht den Traum. Man könnte auch sagen, ich bin wunschlos glücklich mit allem, wie es ist. Ich habe natürlich schon den Lebenstraum, als Beraterin voll selbstständig zu leben. Heute saß ich erst wieder da. Ich habe wieder drei neue Anfragen bekommen per WhatsApp und saß so da und dachte mir, verdammte Scheiße, wo soll ich denn das überhaupt hinlegen? Ich habe gar keine Zeit. Die ganze Woche ist voll geplant. Da denkst du dir so, oh, nächste Woche geht, da musste die Leute warten lassen. Und der Traum wäre einfach, ich gehe so in mein eigenes Büro. Ja doch, so ein eigenes Büro. Ich habe so ein eigenes Büro, da gehe ich morgens rein, da drehe ich meine Videos, da nehme ich meine Anfragen an, da mache ich meine Beratung. Oh ja, doch, das wäre schön. Ich habe gar nicht gesagt, was heute unser Thema ist vorher, lol. Also, unser heutiges Thema ist Schlafregression. Warum wir nicht von einer Schlafregression sprechen, wollen wir heute thematisieren. Ja,
1: das ist doch ein wunderschönes Thema, finde ich. Also ein sehr spannendes Thema und tatsächlich ein Thema, muss ich sagen, was mich immer wieder echt... Also ich bin wirklich ein sehr, sehr entspannter Mensch. Also bis ich mal aus der Wäschehuppe, du erlebst das etwas öfter, aber bis ich mal aus der Wäschehuppe dauert es wirklich ähm, eine ganze Weile. Gerade so, wenn es um meine Kinder und alles geht. Aber dieses Thema bringt mein Blut regelmäßig zum Kochen. Das ist so nach 180 Tage Darmreife so ungefähr Platz 2, 3. Ich könnte die Pelle kriegen, wenn ich irgendwelche Schlafberater sehe, die dann anfangen, oh ja, die Schlafregression vierter Monat, die Schlafregression achter Monat, die Schlafregression hundertster Monat. Ich ich krieg eine Krise. Also es wären Kinder und Babys so kleine Maschinchen, die ab Geburt auf Null gesetzt werden und dann laufen sie nach Plan B ab. Das ja. ist so irrsinnig. Und das Absurde ist aber, das Krasse ist ja, die Leute stehen drauf. Die Leute finden genau solche Schemata total super. Ich meine, ich kann es ein Stück weit verstehen, es hilft einem ungemein wenn man einen Grund hat dafür, dass das Kind einem gerade so ein bisschen das Leben schwer macht. Manchmal vielleicht auch das Leben zur Hölle macht, das würde ich zuerst sagen. Das hilft ungemein, ja, aber das immer dann als Schlafregression und das passiert und das ist und, oh, ich hasse es.
0: Ja, Schlafregression ist einfach glaube ich was, was sich in unserer Gesellschaft total verankert hat als Begriff. Also jedem, fast jeden, den du fragst, der ein Baby hat, hat schon mal von der Schlafregression gehört, weil vielleicht irgendeine Freundin oder weil vielleicht irgendwo in der Krabbelgruppe jemand ankam und gesagt hat, hey, ja, oh, bald vier Monate, dann ist dein Baby in der Schlafregression oder keine Ahnung was. Also jeder hat schon mal irgendwie von diesem Begriff gehört. Und... Das ist ja auch genau das Problem daran, diese Angst vor der nächsten Schlafregression so. Das Baby schläft vielleicht gerade gut und die Eltern leben in Angst, oh, wenn die nächste Schlafregression kommt, dann ist alles wieder anders. Denn wir werden auch gleich besprechen, es gibt ja auch unterschiedliche Definitionen von Schlafregression. Das heißt, es gibt ähm, die Definition, die, die zum Beispiel ja auch sagt, das Baby müsste danach wieder neu schlafen lernen. Ist eher, glaube ich, auch in den amerikanischen Räumen so ein bisschen vertreten, ja. Das, Im englischsprachigen Raum hört man das sehr, sehr häufig nach einer... Also, schlafen lernen muss das Baby sowieso nie, ja, und das Kind. Aber nach einer Regression muss das Schlafen wieder neu gelernt werden, in Anführungszeichen. Und
1: das Absurde ist ja, das Lustige ist ja, ich komme ja aus dem pädagogischen Bereich. Und bevor ich mein erstes Kind gekriegt habe, habe ich von sowas noch nie gehört. Ich habe, als ich mein erstes Kind hatte, Schande über mein Haupt, ich habe in Sprüngen gelebt. Dazu muss man sagen, mein großes Kind war eine richtig krass schlechte Schläferin. Also, es war Horror. Und ich habe dann wirklich von Sprung zu Sprung gelebt, dachte mir so, nein, nein. Der nächste Sprung, der nächste Sprung. Aber den Begriff Schlafregression habe ich das erste Mal gehört, als wir die Ausbildung gemacht haben. Der ist mir vorher noch nicht unter die Lupe gekommen. Finde ich wahnsinnig spannend.
0: Ja, stimmt. Du warst ja so eine, die das noch nie gehört hatte und dann total verwundert war. Also ich kann sagen, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis würde ich sagen, kennen die allermeisten das Thema Schlafregression. Und was ich einfach... Ja, daran so absurd finde, ist auch die, wie wir jetzt gesagt haben, die unterschiedlichen Definitionen von Schlafregression. Schauen wir uns doch einfach mal zum Beispiel die vier monats an. Ja, wir, wir sprechen nicht von Schlafregression. Es gibt also das gibt es einfach nicht. Ja, es verändern sich Sachen. Schlaf verläuft niemals wie ein Jahr, aber dafür brauchen wir keinen Namen. Vier Monate, das ist einfach eine Zeit, in der das Baby plötzlich die Umwelt viel intensiver wahrnimmt. Ich sag immer, es sieht die Welt quasi mit anderen Augen. Es saugt am Tage alles auf. Das ist auch häufig dann, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen in die Stillrichtung gehen, dass dann das Stillen ein bisschen schwerer fällt. Die lassen sich nämlich sehr gut ab, also die lassen sich immer ablenken am Tage. Ja, wann sollen das verarbeitet werden? Außer in der Nacht. Und es ist ja
1: auch auch so, dass dieser Begriff Regression, wenn man sich den mal übersetzt, der bedeutet ja wirklich Rückschritt. Und wenn du sagst, dein Kind hat eine Schlafregression, sagst du im Grunde, dass dein Kind sich zurückentwickelt Aber ein gesundes Kind, was keine schlimme Krankheit hat, entwickelt sich niemals, nie zurück, nie. Entwicklung verläuft immer nach vorne. Und darum ist dieser gesamte Begriff absoluter Schwachsinn. Anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Die Kinder schlafen schlechter in einer Regression. Das ist klar. Aber sie schlafen schlechter eben, weil sie sich entwickeln. Wie du schon gesagt hast.
0: Ja, und man muss sagen, dass ich ja auch schon Definitionen gehört habe, in denen gesagt hat, ja, der Rückschritt meint ja nicht die Entwicklung, sondern den Schlafbedarf. Und das ist auch das, was man häufig hört, dass um, den, ähm, um diese Schlafregression herum ja, das Baby quasi einen Rückschritt macht in dem Schlafbedarf. Es, es verringert also den Schlafbedarf und deswegen passt sich das an. Ist auch von einer Schlafcoachin, die auch eine Ausbildung anbietet, die Definition, die sie an andere weitergeht. Also da wird das zum Beispiel auch so signalisiert, das Baby macht einen Rückschritt in, der, in dem Schlafbedarf. Und auch wenn ich einfach nur mal mit meinem gesunden Menschenverstand drüber nachdenke, muss man einfach sagen, das ist Schwachsinn. Wie soll das funktionieren? Jedes Baby ist unterschiedlich. Ich kann doch nicht sagen, vier Monaten, weil vier Monate Schlafregression oder dann acht Monate, ist das Baby plötzlich, braucht es weniger Schlaf. Dafür sind die Babys einfach viel zu unterschiedlich. Das kann man nicht
1: sagen. Ein wunderschöner Begriff oder eine wunderschöne Aussage kommt ja gerade bei dieser Vier-Monats-Schlafregression ganz oft. Babys fangen dann an, zyklisch zu schlafen. Wenn ich das schon höre, da bluten mir die Ohren. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich darüber schon gemacht habe und trotzdem du bist bei Schlafcoach XYZ auf der Seite. Ich meine, wenn du bei TikTok mit dem Thema dich beschäftigst, kriegst du automatisch die Leute vorgeschlagen. Ich schwöre, ich suche nicht danach. Aber du kannst ja darauf werden. Es steht dann da, Babys fangen an, zyklisch zu schlafen. Woher? Woher nehmen die das? Was ist das? Was? Erklärst Nein, du kannst es auch nicht erklären, wir haben schon oft genug drüber geredet. Aber es ist einfach schwachsinn es gibt Studien, die belegen, dass Babys sogar schon mitunter im Bauch einen gewissen Zyklus haben. Der dieses zyklische Schlafen, klar, die kommen auf die Welt und haben diesen ultradianen Rhythmus. Das heißt, es gibt wirklich nur wach, schlafen, wach, schlafen, wach, schlafen. Ja, das gibt es und das verändert sich. Aber das verändert sich auch nicht mit vier Monaten. Aber ich weiß nicht, woher die das nehmen.
0: Ja, keine Ahnung, da haben wir auch schon so oft drüber geredet, dass dann immer auch... Ich habe ja sogar so krass schon gelesen, dass ab vier Monaten dann der Tag-Nacht-Rhythmus da ist. Also das passiert halt schon viel, viel früher. Also das Baby kommt mit einer voll ausgebildeten Zirbeldrüse zur Welt. Da wird das Melatonin gebildet, das ich brauche für den Tag-Nacht-Rhythmus. Aber es produziert selbst noch nicht genug Melatonin. Das Stillen unterstützt das übrigens, denn über das Stillen gebe ich auch Melatonin weiter. Trotzdem muss man sagen, so spätestens... 60 Tagen haben die allermeisten Babys einen Tag Nachtrhythmus. Und zyklisch schlafen die die ganze Zeit. Man kann noch nicht alle Stadien erkennen. Das ist ein Unterschied. Ja, also es gibt fünf Schlafstadien, die kann man nicht alle erkennen. Aber einen Zyklus haben die auch schon. Ja, und das ist, deswegen ist das halt wirklich völliger Humbug. Und ich habe auch gar keine Ahnung, woher das kommt. Weiß ich
1: nicht. Um meinen Lieblingssatz mal reinzubringen. Also hörst du irgendwo, dass Kinder ab vier Monaten zyklisch schlafen? Nimm deine Hände in die Hand und lauf. Genau, ne? Jemanden vor dir, der absolut Blödsinn erzählt.
0: Also gerade im Schlafbereich ist das auch wirklich absolut grausig. Da kann es einen schütteln und. Ich muss sagen, ich gucke mir, ich kriege auch gar keine Videos ausgespielt, wahrscheinlich, weil ich von den meisten blockiert bin, aber ich muss sagen, danke an alle hier, die das hören und mich immer täglich auf Videos markieren, will. denn so komme ich meistens auf die Videos. Ich werde markiert oder werde drunter verlinkt und schaue mir das dann an und denke mir, Mann, Mann, Mann. Und ich habe meine Community gut erzogen. Die wissen schon, wenn sie Bullshit vor sich haben. Die riechen das schon und wissen, da markiere ich die Jessie, die muss sich das jetzt mal angucken. <lacht> In Zukunft wirst du jetzt blockiert, wenn
1: du markiert wirst. Also gib, gib Ihnen nur weiter die Hinweise. Ich sage es gibt eine schwarze Liste und du stehst ganz
0: oben. <lacht> Aber schauen wir uns doch mal an: Wir haben die vier Monats-Schlafregression. Eine sehr, sehr beliebte Regression ist ja auch die acht Monate. Ja, acht Monate, was passiert da eigentlich? Dein Baby steckt voll in der Fremdephase und das kann gern Katta jetzt mal erklären. Die hat ja auch einen pädagogischen Hintergrund, bisschen kindliche Entwicklung. Ja, ich weiß auch was über die Fremdephase, aber sag doch gern mal, was passiert da? Warum will das Kind eigentlich oder warum spricht es schlechter?
1: Im Grunde in der Fremdephase lernt dein Kind zu unterscheiden zwischen bekannten und unbekannten Personen. Um das jetzt mal wirklich extrem runterzubrechen. Natürlich ist gerade Bindungs- und Beziehungsaufbau wesentlich komplexer, aber das würde jetzt hier komplett den Rahmen. Das heißt, dein Kind lernt, das ist Mama und Papa, eine bekannte Person und das ist zum Beispiel die Oma, die ist nicht so bekannt oder das ist Horst von nebenan, der ist ganz unbekannt und das lernst einfach zu differenzieren. Damit fängt es auch an, darauf zu reagieren. Das macht dem Kind einfach durch diesen Entwicklungssprung Angst und wenn du Angst hast, suchst du natürlich den Schutz bei deiner Bezugsperson. Und fängst dann an zu weinen, weil du kannst es ja nicht anders ausdrücken, wenn du in die Nähe einer fremden Person kommst. Oder wenn du jetzt zum Beispiel bei Oma auf dem Arm sitzt und Oma ist aber nicht so bekannt wie Mama zum Beispiel. Also wird geweint und wird dieser Unmut nach außen getragen. Das hört sich so bescheuert. Aber ich glaube, alle wissen, was ich weiß. <lacht> es wird einfach geprägt. So, so ich mein Dialekt raus.
0: Genau. Und man muss sagen, mit einer Angst geht ja auch irgendwie immer äh, Verarbeitung in Form von ich brauche phasenweise mehr Nähe, ich brauche mehr Zuneigung. Und wie wir schon oft gesagt haben, wenn ihr uns auf Social Media verfolgt und auf TikTok, Schlaf bedeutet Trennung. Und das fällt in solchen Phasen natürlich ganz besonders schwer, sich von der Bezugsperson zu trennen. Ist einfach so. Und deswegen fällt es auch schwerer, um diese Zeit herum zum Beispiel einzuschlafen. Die Kinder tun sich einfach schwerer damit. Sie schlafen in der Nacht schlechter weil sie Sachen verarbeiten, wie aber zum Beispiel auch krabbeln, hochziehen, entlanglaufen an Dingen das erste Mal. Ja, das passiert ja auch häufig um diesen Zeitraum herum. Das heißt, es sind viele Dinge, die da irgendwie aufeinandertreffen, die auch den Schlaf beeinflussen. Ja, da
1: kann man ja beliebig weitergucken, greifen, irgendwas rumfädeln. Das Kind entwickelt sich ja so rasant und alle diese Entwicklungsformen, sei es jetzt in Form von Bindungsverhalten, was auch einfach eine Form der Entwicklung ist, als auch motorisch oder grobmotorisch im Sinne von Krabbeln. Vielleicht manche ziehen sie schon hoch und fangen an, in die ersten Schritte zu gehen. Die Kinder sind ja da total individuell. Das überfordert das kleine Köpfchen einfach. Das macht Angst, weil es was Neues ist und das wird zum einen im Schlaf verarbeitet und zum anderen ist halt auch diese Angst. Du begreifst gerade erst, dass da eine Trennung stattfindet, dass Mama jemand anders ist, dass Papa jemand anders ist, dass Oma jemand anders ist und dann wirst du abends hingelegt und hast
0: wieder eine Trennung. Das Verhalten ist sowas von verständlich und normal, ja. dass die Kinder da am Tag legen. Und man muss sagen, dass das Kinder in unterschiedlichsten Formen durchmachen. Es gibt natürlich Kinder, die reagieren auf bestimmte Dinge empfindlicher, die, die machen solche entwickelt, also denen macht das einfach mehr Stress als anderen Kindern, da sind die auch unterschiedlich. Und was dann halt vor allen Dingen auch Leute, die sehr gut schlafen schlafende Babys überhaupt nicht verstehen können, ist, wenn dann plötzlich solch eine Phase kommt. Die, die kann halt einfach kommen. Schlaf verläuft, wie gesagt, nie linear. Es verläuft immer wellenförmig und es gibt immer mal Tiefphasen, die natürlich nicht länger anhalten sollten. Ich hatte auch schon Kommentare unter meinen Videos. Ja, aber die Regression dauert bei uns jetzt schon acht Wochen. Nee, dann ist irgendwas anderes. Na? dann muss man einfach sagen, da muss man sich den Schlaf ganzheitlich anschauen, muss ein Protokoll führen, muss schauen, habe ich irgendwas verpasst? Stimmen die Schlafenzeiten vielleicht nicht? Muss ich die anpassen? Das kann zum Beispiel alles sein, wo man dann Stellschrauben drehen kann. Ist der Schlaf dauerhaft? sehr, sehr schlecht oder beeinträchtigt. Sehr lange Einschlafzeiten, dann liegt irgendwas anderes zugrunde. Und genau das ist ja auch das Problem an dieser an diesem Begriff Regression. Es wird alles darauf geschoben. ja Also das Kind braucht seit acht Wochen Zweieinhalb Stunden zum Einschlafen, ja, ist immer noch die Schlafregression. Nee, das Kind hat anscheinend unpassende Schlafenszeit. Ganz einfach. Bank
1: aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe ja zwei Kinder. Mein großes Kind, das hat extrem gefremdet. Also wirklich, ich konnte dann phasenweise, war nur Mama, da konnte nicht mehr zum Papa, da hat sie schon gebrüllt. Und mein kleines Kind überhaupt nicht. Null, gar nicht gefremdelt. Nicht eine Minute. Darum, das ist so, so unterschiedlich. Darum, man kann immer sagen, das ist Entwicklung, das und das passiert in dem Zeitraum. Aber wie im Endeffekt dein Kind Drauf reagiert und was es draus macht und wie sich das genau auswirkt, ist super individuell und kann dir keiner vorher sagen. Und das ist auch das, warum ich solche festen Pläne oder festen Sachen immer so, so schwierig finde. Du kannst den Eltern natürlich Informationen an die Hand geben, aber du kannst dich nicht hinstellen und sagen: So, das ist jetzt die neun
0: monats da passiert das und so ist das und so hat es zu sein. Ja. Feste Pläne ist ja sowieso eine große Schwierigkeit. Man muss schon sagen, in Beratungen versucht man Eltern schon einen Rahmen zu geben, denn es ist so, dass es einfach hilfreich ist zu sagen, ungefähr so und so könnten die Uhrzeiten sein, aber genau kann man das nie ja, man kann es nie genau sagen, denn dafür ist es einfach viel zu individuell. Und was mir nochmal hier ganz wichtig ist, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, 18 Monate. Das ist auch, keine Ahnung, ist ja schon irgendwie voll ähm, Kleinkindalter, 18 Monats Schlafregression. Ähm, ich habe sehr, sehr häufig unter verschiedenen Videos gelesen, dass behauptet wird, bis 18 Monate bräuchten die meisten Kinder noch zwei Schläfchen und um 18 Monate stellen sich alle auf einen Mittagsschlaf. Da fragt mich auch, woher kommt denn das? Also in meinem Freundeskreis kenne ich kein Kind, kein einziges, das bis 18 Monate noch zwei Schläfchen gemacht hat. Wirklich niemand. Natürlich kommt es auch dadurch, dass man sich ein bisschen an den Alltag anpasst. Manche oder viele gehen auch in die Kita mit einem Jahr. Da wird sowieso dann nur noch Mittagsschlaf gemacht. Aber Kinder sind individuell. Also meine Tochter hat schon mit acht Monaten nur noch Mittagsschlaf gemacht. Die hätte mich ausgelacht. Ja, die hat mit 18 Monaten schon fast den Mittagsschlaf abgeschafft. Die hat mit zwei Jahren gar nicht mehr geschlafen tagsüber, weil wir weil es ging einfach nicht. Das ist ihr individueller Schlafbedarf gewesen. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ja, sie, sie wollte nicht schlafen. Und woher das dann auch schon wieder kommt, dass irgendwie mit 18 Monaten die sich erst auf einen Mittagsschlaf umstellt. Die allermeisten aller machen das um den ersten Geburtstag her. Nicht alle. Muss man hier ganz klar sagen. Es gibt welche, die brauchen auch darüber hinaus noch zwei Schläfchen. Aber viele stellen sich so um den ersten Geburtstag eher um und nicht um anderthalb. Also habe ich noch nie erlebt. Nee, das ist auch meine Erfahrung aus meiner Zeit in der Krippe.
1: Da konnten die Kinder schlafen, wenn sie müde waren. Also wir hatten separaten Schlafraum für die ganz Kleinen, wenn sie müde waren haben wir die hingelegt. Da war kein Kind, was um den ersten Geburtstag oder was mit anderthalb noch zwei Schläfchen gemacht hat. Die drunter ja so mit zehn Monaten bis 14 Monate. Da waren Kinder dabei. Die waren einfach vormittags, wenn die früh um fünf wach waren, waren die vormittags um elf dann einfach platt und haben es nicht bis zum Mittagsschlaf geschafft. Ja, aber 18 Monate, nein. Also gibt es sicherlich ganz selten mal, aber in der Regel ist das absoluter Quatsch.
0: Da muss man sagen, deswegen bei allen Sachen, was Schlaf angeht, ist es einfach individuell. Deswegen ist es ja auch total schwierig, solche Videos zu machen, so das und das ist mit deinem Kind. Ich werde auch ganz häufig gefragt, wie viel Schlaf braucht denn mein Kind mit vier Monaten tags? Über. Ja, kein Plan, ich kenne dein Kind nicht. So, das kann man einfach nicht sagen. Jedes Kind ist unterschiedlich. Und das Problem daran, an diesen ganzen Sachen, die dann vermittelt werden, dass das Kind unbedingt noch so und so viel Schlaf braucht, die Eltern setzen sich extrem unter Druck. Mein Kind schläft doch viel zu wenig und das geht doch nicht. Es muss doch mehr schlafen und es muss weniger schlafen und hier und da. Äh, das ist individuell. Lasst euch das gesagt sein.
1: Ähm, wenn wir schon mal dabei sind, was ich auch total spannend finde, ist diese 12-Monats-Schlafregression. Das ist ja dann die Zeit, wo die viele Kinder... Kinder anfangen oder einige Kinder einfach mit Laufen. Aber auch ein Punkt ist da, die Kita-Eingewöhnung. Ganz viele oder der Großteil der Kinder geht um das erste Lebensjahr herum dann in die Kita. Und da haben wir wieder den Punkt, ganz neue Situation, Trennung von Mama, Trennung von Papa, neue Umgebung. Und auch das muss verarbeitet werden. Und Kinder verarbeiten nun mal im Schlaf. Und dadurch schläft ein Kind um den ersten Geburtstag rum auch ganz, ganz schlecht. Ich hatte letztens auch eine Frage, da wurde das Kind auch dann um den ersten Geburtstag rum fremd betreut. Und da wurde ich gefragt, soll ich das Schlafen vom Stillen trennen? Und da kann ich nur sagen, nein, auf keinen Fall in solchen Situationen, wenn du sowieso schon eine Veränderung hast und dein Kind deswegen schlecht schläft, ist es ganz, ganz fatal, noch eine Veränderung oben drauf zu hauen, mit dem dein Kind auch noch klarkommen muss. Lass den Erziehern in der Kita die Chance, ihre eigenen Wege
0: zu finden, den Kind in den Schlaf zu begleiten. Um den ersten Geburtstag herum sowieso, also egal, wen du fragst, immer eine schwierige Phase, sowieso immer um die Geburtstage. Also es bleibt, finde ich, auch so beim zweiten, beim dritten Geburtstag. Ich habe das immer gemerkt, so im, um die Geburtstage findet sowieso immer Entwicklung statt. Und gerade der erste Geburtstag ist aber nochmal mega krass. Wie gesagt, Arbeiten beginnt wieder. Manche stillen vielleicht auch um den ersten Geburtstag herum ab. Viele stellen sich auf einen Tag Schläfchen um. Das ist auch nochmal eine große Veränderung. Kann sein, muss nicht, wie gesagt. Also es gibt verschiedene Faktoren, die häufig nun mal um diesen ersten Geburtstag auftreten und den Schlaf beeinflussen. Denn wir verarbeiten ja Sachen auch im Schlaf. Ich meine, ihr kennt es doch als Erwachsener selbst. Wenn ich irgendwie einen sehr, sehr aufregenden Tag habe oder bei mir ganz, ganz viel los ist. Ich bin zum Beispiel Mensch, ich träume extrem. Wirklich, ich träume so extrem. Ich... Verarbeite die Sachen, die ich erlebt habe, extrem in meinen Träumen. Ich kann mich auch immer an meine Träume erinnern. Und dann schlafe ich auch recht unruhig. So Und Kinder haben viel, viel mehr von diesem Traumschlaf. Die verarbeiten noch viel, viel, viel mehr im Schlaf. Und das muss man sich einfach auch immer vor Augen halten. Man muss auch immer denken, Mensch, was ist jetzt in der letzten Zeit gewesen? Boah, ja, hat schon viel verändert und es ist viel los. Da kann man schon mal verstehen, wenn das Kind mal schlechter schläft. Ich bin 27 Jahre alt und ich habe letztens erst, weil ich mich so in ein Gedankenkarussell verfangen habe, habe ich zweieinhalb Stunden in der Nacht wachgelegt. Ja, ich habe nicht meine Familie geweckt und habe gesagt, ich will jetzt aufstehen, ich will jetzt spielen. So. <lacht> so wie das ein Kind macht. Ich lag halt einfach da und dachte mir, Scheiße, ich kann nicht wieder einschlafen. Hab verschiedene Sachen probiert und ich konnte es einfach nicht. Weil an, meinem, an dem Tag war so viel los, ich konnte einfach nicht aufhören zu denken. Und das, so geht es doch Babys und Kindern auch, phasenweise. Darum ist es
1: ja auch so wichtig, du hast ja schon gesagt, klar, man versucht in einer Beratung oder wenn Eltern dann wirklich verzweifelt sind und Hilfe suchen, denen einen gewissen Rahmen zu geben. Aber darum ist es umso wichtiger, dass Eltern lernen, ihre Kinder richtig zu lesen, sage ich jetzt mal. Und auch die jetzt Anzeichen, die ein Kind einem nonverbal in dem Fall gibt, richtig zu verstehen und das Richtige draus zu ziehen. Heißt in dem Fall Müdigkeitsanzeichen. Oder dass man wirklich erkennt, okay, hier ist jetzt gerade Entwicklung. Dran das Kind wirklich beobachten. Guck mal, was lernst du gerade Neues? Und das halt auch ein Stück weit wirklich anzunehmen und sagen, ey, geil, geil, du kannst dich gerade drehen. Wie geil ist das denn? Und dann sagen, okay, dann wird halt jetzt die Nacht scheiße. Aber dafür kann mein Kind sich jetzt drehen. Wie super ist das? Und
0: irgendwann, irgendwann schlafen alle durch. <lacht> Diesen Spruch muss man einfach mal sagen, es ist ja auch einfach so. Ich weiß, wie hart Nächte sein können. Ich selbst, meine Tochter hat auch wirklich grausam schlecht geschlafen. Jetzt im Nachhinein als Schlafberaterin, also als Sch aus Schlafberatersicht muss man sagen, hätte ich damals schon was verändern können, hätte ich die Sachen gehabt, die ich jetzt an der Hand habe, hätte mein Kind sicherlich besser geschlafen, muss man einfach so sagen. Ich wusste die ganzen Sachen aber damals auch nicht, es so über mich ergehen lassen, Habe mit der Müdigkeit gelebt. Heute ist sie vier Jahre alt und schläft in 95% der Fälle durch. Wenn sie aufwacht, dann überhaupt mal darf ich mal einen Schluck oder ich will kurz einen Schluck trinken. Oder ähm, um ganz kurz sich zu vergewissern, dass noch alle da sind, so dann sagt die kurz mal Mama oder Papa und auch der Kleine, der schläft durch. Also ich muss sagen, die Zeit, die so scheiße war, war doch recht kurz. Äh,
1: durchschlafen die Kinder, äh, die große ja, der Kleine nein, aber das ist ein Anspruch. Aber wenn wir beim Thema sind, ganz lustig, äh, wo du sagst, jetzt hast du das Wissen, ist nämlich tatsächlich bei meinem großen Kind auch so gewesen. Ähm, ich hatte bei meinem großen Kind wirklich mit extrem langer Einschlafbegleitung zu kämpfen. Also wirklich hier eins, zwei, drei Stunden. Es, es war die Hölle. Heutzutage sitze ich da, denke mir so, ja, du bist aber auch ein Schlafwuchs, weißt du, wenn er so bis halb fünf pennen lässt, ist es klar, dass er dann um 8 noch nicht müde ist. Ja, heute weiß ich das, aber damals nicht und dadurch, ich verstehe auch jedes Elternteil, das sagt, kein Plan, ich weiß nicht weiter, ich, ich brauche Hilfe.
0: Mein, meine Große ist die geborene Eule, das heißt, sie geht eher spät ins Bett und schläft deswegen morgens etwas länger. Und ich habe damals mir auch das Leben schwer gemacht, indem ich so dachte, boah, sie ist so klein, es ist jetzt 19.30, 20 Uhr, sie muss doch ins Bett gehen. Sie muss doch jetzt schlafen, weil es ist schon so spät und sie macht nur den Mittagsschlaf, das ist viel zu lang. Und dann lag ich da teilweise auch zwei Stunden und war einfach nur noch angeklärt anstatt einfach zu sagen, hey, wir spielen jetzt einfach noch eine halbe, dreiviertel Stunde, dann ist es so und ich gucke individuell, ist sie müde oder ist sie nicht müde. Und das ist ja auch das Wichtige hinter dem Schlaf dass es auch keine festen Zeiten und Regeln gibt.
1: Eigentlich können wir noch an der Stelle die Folge rund machen und nochmal so einen kurzen Abschluss ziehen. Schlafregressionen, dieser Begriff ist Humbug. Da sind wir uns beide einig. Es ist einfach Entwicklung, es sind Veränderungen, die im Schlaf verarbeitet werden. Und ich finde es immer wieder schwierig von... Schlafberatern, Schlafcoaches, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, immer wieder mit diesem Begriff, um sich zu schlagen, auch ein Stück weit, um den Eltern Angst zu machen, um daraus Kundschaft zu generieren. Weil es hört sich kacke an, aber im Endeffekt ist es so. Schlafregressionen, es gibt Zeiten, Phasen von Kindern, wo sie einfach schlechter schlafen. Das ist eine Tatsache. Damit sollten wir uns lernen zu arrangieren, weil einfach in der Zeit Entwicklung stattfindet.
0: Also lebt nicht von Regression zu Regression, habt keine Angst vor der nächsten Entwicklung und dem Schlaf. Äh, alles, was jetzt so ist, das ist so, wir können es eh nicht verändern, außer es sind halt extreme Zeiten. Sucht euch Hilfe, wenn Sachen zu lange scheiße laufen. Wir reden hier davon, dass es mal zwei, drei, vier scheiß geben kann. Aber hält das Ganze vier, fünf, sechs Wochen an. Dann muss man sich auch mal anschauen, was kann man verändern. Und dann gibt es Möglichkeiten, die auch nicht Schlaftraining sein müssen oder ähnliches. Also Schluss, Schlafregression gibt es nicht. Schreibt es euch hinter die Ohren und dann schau Kakao.
1: Alles klar, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.